0: Olá mulheres abençoadas, está começando mais um episódio do nosso podcast e o nosso tema de hoje é o verdadeiro Natal, então fique com a gente porque está começando mais um Papo de Mulher Cristã. A nossa mesa de Natal, a nossa confraternização Hoje nós teremos dois programas, nós gravaremos dois programas A parte 1 um e a parte 2 e nós vamos falar do verdadeiro Natal, as profecias que antecederam a vinda do Salvador, o cumprimento dessas profecias, e nós vamos falar um pouco a respeito do Natal, para confraternizarmos, para estarmos em família, isso é uma grande bênção. Então, nós vamos falar no Natal, a gente fala do nascimento de uma pessoa muito importante, muito importante, que foi Jesus. Todos nós sabemos que a data do dia 25 de dezembro não é uma data real do nascimento de Jesus. Mas por que não comemorarmos, mesmo que simbolicamente, né, o nascimento do nosso Salvador, daquele que nos deu a vida eterna? Então, o plano de Deus sempre foi enviar o seu Filho Jesus para nos resgatar do pecado e nos levar de novo a para morar com ele, e nós vamos falar a respeito disso, o Natal é sobre Cristo, o nascimento de Jesus, a dádiva, o presente que Deus nos deu, que foi o seu filho amado, então estamos todas nós aqui, confraternizando cada coisa deliciosa, porque assim é que nós comemoramos o Natal, porque Jesus nasceu, e muitas profecias antecederam, o nascimento do Senhor Jesus, porque já estava programado desde a eternidade a vinda do nosso Salvador. Né, Glauciane? Muitas coisas no Velho Testamento, muitas profecias apontam para o nascimento de Jesus.
1: Sim. É, o Natal é o plano né, de Deus para a vida do homem, salvar o homem, né? resgatar o homem do pecado. Então, se nós formos ver a palavra de Deus lá no Velho Testamento, Deus ele já apontava, através de sinais e profecias, o nascimento de Jesus. Né? Antes mesmo do pecado existir, não era que Jesus seria um plano B. Né? Já havia todo um projeto de Deus, do nascimento de Jesus, para ser o nosso Salvador. Tanto é que eu tenho um texto aqui para ler que é Lucas,
0: capítulo 2, verso 11, que fala assim. E que hoje nos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso já estava tudo programado na eternidade pelo Senhor e profetizado no Velho
1: Testamento. Exatamente. Então, a história de Jesus ela não começa no momento que o anjo chega a Maria e diz que você ficaria grávida do Messias, aquele que viria para nos salvar deslado do pecado no Éden, já, era, já foi profetizado, já foi dito que haveria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas hoje aqui eu venho falar da profecia de Isaías. Lá em Isaías 9, versículo 6. Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Por quê? O povo, ele vivia em densas trevas, né? perdido no pecado, mas ali Isaías, quando ele fala dessa profecia, era para que o povo se lembrasse, para que eles crescem que haveria de nascer aquele que, que viria para tirar o povo desta escuridão. Do pecado, livrar do pecado. O Messias viria. O, o Messias. Messias nasceria. E o interessante de tudo é que muitos esperavam o quê? Um homem forte, um governador, mas não. Era um menino. Né? É. Então, é, isso tudo apontava já para Jesus. Aquele que veio e muitos não receberam, uh -huh. conforme a palavra diz. Mas Isaías ali já... já já profetizava isso 700 anos antes do nascimento de Jesus. É.
0: E o povo era obstinado, o povo se desviava, e ora vinha outro profeta para falar a respeito da vinda do Senhor, para que o povo permanecesse na presença do Senhor, não se desviasse para os deuses dos povos ao redor, porque era muita idolatria e... E assim, ele sempre avisando e o povo sempre obstinado, sempre caindo em pecado, aí não. linha sempre mais um profeta para poder avisar. Na verdade ali, como ela falou, né, ele na verdade eles
2: esperavam um rei para esse mundo, sim, né? Tanto que quando Jesus veio, né, depois eles eles ainda não entenderam que Jesus não era para esse mundo, né? não era o um rei de, que eles desejavam que libertar eles da escravidão daquele período que eles viviam. É. Que o povo de Israel vivia um período muito oprimido, né? eles foram escravos, escravos exatamente. então eles achavam que era para essa vida. Né?
0: É. E, e não era. Né? Tanto é que os discípulos
1: foram entender isso depois que ele morreu e ressuscitou. Né? E aqui ainda fala, o povo que andava em trevas viu uma grande luz... E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então, Jesus ele é a luz que traz vida à nossa família, que traz discernimento para todas as coisas, que, que restaura as nossas vidas. Então, é por isso que nós temos, sim, que comemorar o Natal em família, entre irmãos, porque nós temos que... que que reviver todos os dias isso nas nossas vidas. É isso né? mesmo.
3: Bom, meninas, é bom nós estarmos aqui nessa mesa, né, comemorando o Natal. Eu acho muito importante a comemoração do Natal. Porque nós, quando falamos de Natal, né, nós não só falamos de, do nascimento do Senhor Jesus, mas nós falamos do Messias, do Salvador, e também falamos de graça e de fé. Então, a história dessas duas né, nos remete muito a fé né? e a esperança, porque quando nós falamos do Natal, do nascimento de Jesus, nós falamos da esperança de uma vida eterna, da esperança e da fé em crer em Jesus, na, na, na sua morte e ressurreição, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Porque nós estávamos no pecado Mortos, nós não tínhamos Mais esperança, mas a vinda Do Senhor Jesus significava Que nós poderíamos viver Poderíamos matar a morte né? Vencer a morte E a história Dessas duas mulheres aqui No Novo Testamento É lindíssima, porque Elas vão, nós vamos Ver, falar aqui das boas novas Essas duas mulheres recebeu Boas notícias, e é tão bom receber boas, notícias, boas né? notícias, né? Mas nós sabemos que a nossa vida aqui, ela é de momentos ruins, de momentos bons, né? De más notícias e de boas notícias. E mesmo quando nós recebemos uma benção ou uma boa notícia, nós não estamos livres da, dos maus momentos, Sim, né? Sim, com certeza. E nós sabemos viver né? ali a bênção, né? as boas notícias, mesmo ali no meio de todo aquele tumulto, da tribulação, seja o que for. Então não vemos nós pensar porque Jesus morreu na cruz, ele veio, nós estamos, nós vamos estar livres, né, de aborrecimentos, de, de tristezas, de angústias, de enfermidades. Para Maria e Isabel naquele momento, elas não esperava como até mesmo Israel. Israel vivia um período também não muito bom, porque Há 400 anos, Israel não ouvia uma mensagem vinda de Deus. Há 400 anos é muito tempo. Então, a partir daí, então, o que aconteceu? O Senhor envia o anjo Gabriel para anunciar a Isabel e a Zacarias que eles teriam filho. E, e, logo... eles,
0: e eles não eram muito novinhos, não, não, né?
3: Não, tanto que Zacarias, ele duvidou porque, pensa bem, a esposa, Isabel, era estéril. Né? E eles já eram avançados em idade. Mas ele duvidou. E o castigo foi que ele ficaria mudo até o nascimento daquela criança. Mas o anjo anunciou que ela engravidaria. E que o nome dessa criança seria João. E que ele seria uma grande bênção para eles e para todo Israel, porque ele iria anunciar o Messias, iria preparar o, né, caminho, o caminho para o reinado e o ministério do Senhor Jesus. Mas logo que o anjo né, deixou né, Zacarias e Isabel seis meses, né, Isabel já estava de seis meses, é, o anjo foi visitar a Maria. Aí a notícia... Né, que ele havia dado de um filho a notícia, o novo a notícia, porque um, viria um filho, agora é a notícia para Maria que viria o Messias, o seu filho o Messias. E Maria, né, ela ficou muito alegre, ela não duvidou, ela criou. Nós podemos ver aqui também que Isabel, ela era esperançosa, ela tinha esperança, Zacarias duvidou. Maria, nós vemos aqui, nessa passagem, em 1 Lucas, que Maria, ela simplesmente, ela creu né? Ela em nenhum momento duvidou Eu me colocando no lugar de Maria, eu não sei, sabe? Eu acho que eu também faria igual Zacarias <risos> né, gente? É. É um pouco... A situação de Maria era uma situação muito difícil Mas aquela menina, ela tinha muita fé Ela tinha muita fé Ela conhecia o Deus que havia enviado aquele anjo Para dizer que ela, mesmo solteira, virgem Iria conceber, ia ter um filho e ele seria o Messias. Eu acho que o fato de falar que ele seria o Messias, aquele que as profecias lá no Velho Testamento anunciava, eu acho que aquilo ali para ela bastou, né? Veja bem, né? eu vou ser a mãe do Messias, Messias. Né? Então isso foi acho que o suficiente para ela. Acho
2: que a esperança, né? A esperança lá, ela, ela brotou, imagina, 400 anos, né?
3: 400 sem 400. Uma esperança, 400
2: anos. Gente, só sofrendo, no um silêncio, uma sem constância. Né? Imagina a esperança. Acreditando né? em tudo, qualquer, né? qualquer coisa. E o, só adendo, o Natal é isso.
0: Uhum. Esperança. Nós.
2: Essa alegria, uhum. esse momento que o mundo mesmo vive, né de tudo se fazer novo, sabe? É, é gostoso é isso. É um despertar a de esperança. sensibilidade
1: também nas pessoas. Sim. Né? Porque toda vez que se fala Natal, se fala de um período em que você tem a oportunidade, de repente, de ver outras as coisas com outros olhos. Você é tudo, novo, é tudo novo, você começa realmente a dar prioridade ao que tem, não é? Os pormenores, as coisas, né? Nada te embaraça, porque tudo vai vai ser novidade. É, de é vida. uma
0: nova esperança que nasce toda toda sim, toda sim. vez, é, né, toda que é vez. comemorado. Toda assim, vez. este ano a partir deste Natal nós a partir deste é, Natal vou emagrecer, ou vou, vou engordar, é, sempre, <risos> né? Começa sempre, sempre, sempre assim. Então é um marco mesmo, tanto nas nossas vidas quanto na história, né, que foi dividido antes e depois de Cristo. Mas pode continuar a história. <risos>
3: Pois é, veja bem, e logo depois Isabel, que Isabel com seis meses, né, e o anjo deixou ali, anunciou a Zacarias Isabel, quando ela estava com seis meses, o anjo Gabriel, esse mesmo anjo, foi até Maria e anunciou a Maria que ela seria mãe do Messias. Interessante que ali na saudação que o anjo, né, ela se assustou, né, se apavorou, é claro, ver o anjo, ver o anjo Gabriel... Ainda chegando para ela, dizendo, bem-aventurada, né? chamando ela, né? salve, bem-aventurada, né? que ser, seria, será bendita entre as mulheres. Então, ela, de primeira, ela não entendeu né? o que, que estava acontecendo, por que aquela saudação. Mas é, o anjo logo explicou, e ela entendeu, e ela cantou ao Senhor. Né? E ela, alguns dias depois, ela foi visitar a sua prima, a Isabel. E a palavra nos fala que quando ela chegou e saudou Isabel, Isabel se encheu do Espírito Santo e João, né, ele pulou no ventre de alegria, né, quando Maria chegou e saudou Isabel. E as duas ali se festejaram, se alegraram. E assim que eu vejo o Natal, né, o Natal, ele é um momento da gente festejar, da gente, né, celebrar porque um filho se nos deu, né? Jesus ele nasceu, né? Ele morreu, ele ressuscitou e hoje nós temos vida eterna. Então o nosso, é, nós podemos é, vencer o nosso pecado, né? Então a solução para nós, né? A salvação. Então isso é o que importa. Então por que não pôr a mesa, né? Por que não é, comemorar o Natal, é. E festejar, né? O nascimento do nosso Senhor.
4: Exatamente. Né? O nascimento de Jesus, ele ocorreu numa pequena cidade de Belém e marcou para sempre a história da nossa humanidade. Uma das muitas profecias que falavam, é, falava que o Messias viria da cidade de Belém, mas Maria e José moravam em Nazaré. Por isso, Deus usou a vida do governador Céus Augusto, para que ele convocasse a população para o recenseamento. Uhum uma contagem das pessoas do seu país. Ele fez um decreto que todos deveriam voltar para a cidade natal é, da sua família. José era descendente de Davi, e Davi era da, era de Belém. E esse é um dos primeiros milagres que a gente vê no nascimento de Jesus. As coisas todas, Deus faz as coisas perfeitas.
0: É, na época... Eles moravam em Nazaré, houve o recenseamento e eles, levão, tiver, exatamente, eles tiveram que ir para Belém para ali serem contados. E isso.
4: aí, <risos> Maria e José eram casados, né? E por isso Maria deveria ter que ir junto com ele, porque essa contagem era da família, né? Uhum. E to, nós aqui, acho que todas somos é, mães, ou a maioria, né? É, e dá para imaginar quão difícil deve ter sido essa viagem para Maria. Né? Já, no, já no final, final da, gestação. da gestação. né? É, não deve ter sido fácil. No lombo de um animal,
0: provavelmente. Né?
4: Mas, mas nenhum versículo, nenhuma parte da Bíblia fala que Maria ficou aborrecida ou que Maria reclamou ou que Maria é, ficou preocupada, murmurou. Não, porque Maria sabia que Deus estava com ela, uhum. né? Que coisa verdade. maravilhosa. Carregando o Filho essa, de Deus no ventre. Essa
2: parte que você fala, né? Grávida, são 150 quilômetros. Oh. Três dias, gente. É. Grávidas. É. Todas nós aqui fomos mães já, né? Uhum. Sim. Vocês imaginam a situação. Dá um verão, a gente está morrendo, né? É verdade. <risos> é Imagina você andando, não sei se é andando, não sei se é né, de animal, mas imagina a situação. Fácil, não. E, e hoje sem tem, ônibus, né?
3: tem ônibus, tem carro. Mesmo assim, a gente reclama que a perna ficou inchada, que a gente ficou muito tempo sentada. É verdade. Sempre temos alguma coisa para reclamar. Hoje nós queremos logo um ar-condicionado. né? É, não lá tinha. Montinha,
0: tinha um o lombo de um animal, não, o animal. E, sol, e o sol que Deus dia. fez. E o cumprimento de uma promessa
4: maravilhosa. E estando lá na cidade, em Belém, né, quando ela chegou em Belém, é, ela teve muita dificuldade de encontrar um lugar, porque a cidade estava cheia né, naquela época, é, muitas pessoas estavam se hospedando, então ela não conseguiu nem menos um lugar para ficar, muito menos para ter um bebê. E o único lugar que ela encontrou foi um estábulo, né, um local onde os animais ficavam. E ali Jesus foi envolvido num pano e colocado numa manjedoura. Não foi colocado em um berço de ouro, é, é né?
0: Não nasceu como um rei desta o pai terra. Pai de da
4: eternidade, é, foi colocado. Jesus foi realmente envolvido num pano e colocado numa manjedoura, ali onde aquele local onde eles davam comida, né, para os e animais. Para os animais. Esse dia não foi um dia qualquer, né? Tudo estava nos planos soberanos de Deus, para acontecer o maior milagre. Deus é o dono de toda a história. E Graças o mais lindo é que nós fazemos parte dessa, dessa história. É, verdade. é a coisa mais linda, gente. O Deus desceria da terra. O verbo se faria carne. Deus se faria homem. O rei se faria servo. O infinito se faria bebê. Isso é muito lindo. É é, pensar. é muito profundo. É profundo. o acontecimento mais sublime da humanidade. né? O nascimento de Jesus. De Jesus. Então, nós temos que comemorar. É, temos que estar sempre
0: juntas é... com a nossa família
4: e comemorarmos,
0: sim, o nascimento do Salvador, o verbo de Deus que se encarnou para nos dar a vida eterna.
2: Esse acontecimento, Kátia, mais sublime, quando você fala... O bebê se fez homem. Isso é de uma maravilha, né? É uma... Que nos remete mesmo que Deus se fez homem. A natureza dele, ele sofreu todas as dores. Sentiu tudo o que nós sentimos. Nasceu. Sentiu dor de cabeça, dor de barriga. Sentiu tudo como nós. Isso é... é Lucas retrata muito bem Jesus como homem. Homem. Oh, e é, fala também dele nascer na manjedoura, eu me, eu me, me, me remete a Moisés também, uhum. é tudo soberania de Deus, né? a soberania de Deus o tempo todo presente, ele nasceu é, no momento certo, na hora certa, tudo foi programado para esse momento, porque era da soberania de Deus, Deus queria poupá-lo a todos até a hora que ele pudesse se apresentar e ir à cruz. Por isso que ele não nasceu no palácio, por isso que não foi, foi feita a de que, Jesus tá, que o rei estava nascendo. E o mais interessante, uma jovem, uma virgem, né, uma menina que ninguém... Talvez não era uma menina de linhagem real, uma menina simples. Mas o texto lá em Lucas fala muito bem. É mãe do primogênito... Então, eu queria tocar um pouquinho nesse assunto. Sim. né? Maria quem? Maria era mãe de Jesus, assim como eu sou mãe do Gabriel, Glacione é mãe do Gui, você é mãe do, do Gabriel também, do Udso. Ela era mãe de Jesus, mas ela, ele era primogênito. Isso significa o quê? Que ela não era santa.
0: Uhum. Que ela
2: teve vários filhos depois, né? Sim. 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 Então, é um, é um pedaço que a gente precisa ocultar, porque uhum. o Natal... Toda a santidade nossa, toda a reverência é para quem? Para Cristo, para o Cordeiro. Né? Então, essa é a beleza do Natal, o nascimento dele, o fato dele ter nascido. Outra coisa, escolheu José da linhagem de Davi, soberania dele, tudo muito bem preparado. Né? Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Então, assim, mostra o tempo todo que ele preparou todas as coisas: onde ia nascer, quem ia ser a mãe. É a família que ele viria nascer, como que a profecia ia se cumprir, como que a profecia se cumprir, quando ele volta para Belém, Sim. isso era profético, né? Miqueias fala isso muito bem, eu queria ler Miqueias, ele ele fala isso, ele fala a seguinte fala, Miqueias 52 Mas tu, Belém, Sim. Efrata, embora pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado, distante em tempos antigos. Ou seja, no Velho Testamento. Né? Desde lá do início.
0: Então, desde antes da fundação do mundo, o Senhor pela sua soberania, já tinha preparado todas as coisas. Qual seria o pai? Quem seria a mãe? Qual linhagem ele seria? Qual a cidade que ele nasceria? E todas essas profecias foram cumpridas em Jesus. Então, meninas, nós chegamos no final da primeira parte do nosso programa. Nós vamos ver no próximo episódio... O que vai se desenrolar né, Para o cumprimento da profecia O cumprimento Do nascimento do Senhor Jesus Então, até o próximo Podcast Até mais Tchau.